0: Deus de Israel, anátema há an, no meio de vós, Israel diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós amanhã, pois, vos chegareis segundo as nossas tribos e será que a tribo que o Senhor tomasse chegará, segundo as famílias e a família que o Senhor tomasse chegará por casas, e a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem e será que aquele que for tomado como anátema, será queimado a fogo e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o conserto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Versículo 20. E respondeu a Câmara de Josué e disse, Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E fiz assim e assim, quando vi entre os despojos, uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata pra, e uma cunha de ouro do peso de cinquenta siclos, cobiceios e torneios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Versículo 25. Então, e disse Josué, porque nos turbaste, o Senhor titubará te turbará a -te ti neste dia, e todo Israel apedrejou com pedras, e os queimava a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantando-se sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje, assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira o que se chamou O nome daquele lugar O vale de Acor, até o dia de hoje Amém? Meus irmãos, nós vamos observar O contexto anterior Ao que nós foi dito aqui é, Quando Moisés morre Ele O povo continua E Josué Assume o lugar Que era de Moisés Bem é interessante porque Deus vira para Josué e diz Assim como eu fui com Moisés Assim serei contigo E é interessante porque Josué Então assume lugar O povo reconhece a autoridade de Josué Porque foi concedida por, por, pelo próprio Deus E a primeira coisa que eles vão fazer É passar o Jordão E milagrosamente O Jordão, as águas do Jordão Param em cima E eles passam o Jordão a seco E quando eles passam o Jordão eles têm um grande desafio, que é de destruir a cidade de Jericó. E eles enviam espias à cidade de Jericó, e eles percebem que lá haviam homens que eram, homens que eram de guerra e que tinham grandes possibilidades de vencer. Mas Josué confiava em Deus, e Deus havia dito para eles e dar uma ordem para eles rodearem a cidade. Não vou entrar em detalhes dessa história, pois todos nós conhecemos. E nós vamos observar que assim como Deus disse, assim se cumpre. Eles rodeiam a cidade, os muros de Jericó caem ao chão, eles entram na cidade, vencem a guerra e tomam aquela cidade. Esse é o contexto do capítulo de número 6. Jericó é destruída e o povo do Senhor é vitorioso. Só que no versículo de, último versículo do capítulo 6, para o versículo, para o primeiro versículo do capítulo 7, a história ela muda completamente. O quadro de Israel, ele muda completamente. E aqui eu acho super interessante, porque é o versículo de número 1 do capítulo 7, começa dizendo: E os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Meus irmãos, eu acho interessante esse versículo, porque o mesmo versículo continua dizendo: Porque Acã, e dá toda a genealogia de Acã, para dizer que Acã tinha pecado. Só que diante dos olhos de Deus Não é uma questão específica de Acã A palavra de Deus vai nos dizer Que os filhos de Israel Estavam é, Haviam pecado contra o Senhor E quando nós olhamos isso, irmãos É impossível
1: não lembrar
0: De que diante de Deus Existe um povo E esse povo Ele é responsável por carregar o nome de Deus E quando nós consideramos e entendemos isso Nós vamos ver que o povo Que é o povo de Deus É um só povo E quando eu gosto muito de Quando Paulo em Coríntios vai falar Já da igreja E eu já estou fazendo uma aplicação disso É que quando ele vai falar da igreja Ele vai dizer que nós somos um corpo Um corpo que somos completamente ligados Que Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros em particular E a palavra de Deus vai dizer que Quando um membro padece Todos os membros padecem junto com ele E quando um membro é honrado Todos os membros são honrados Juntamente com ele Quando nós entendemos essa dinâmica do corpo Nós compreendemos que somos Interdependentes um do outro Aquilo que eu faço Aquilo que eu vivo Interfere Diretamente na vida do meu irmão, e eu gosto de falar disso porque tem muita gente que muitas vezes acha que anda em determinados caminhos e que é problema da vida dele somente e que ele está simplesmente afetando a vida dele. Mas nessa noite eu quero te dizer: se você acha que muitas vezes os caminhos que você segue eles trarão consequências somente para a sua vida, eu queria te dizer. As consequências atingem todo o corpo. Isso é muito sério. Porque todos nós participamos do mesmo pão. E todos nós bebemos o mesmo suco, que simboliza o sangue de Cristo. Todos nós somos participantes do mesmo corpo. Isso é muito sério. Bem, nós vamos observar que Paulo também vai dizer, vai em Coríntios, que um pouquinho de, fer de fermento. Ele toda a massa. Quando nós entendemos isso Nós compreendemos Que todos nós temos uma responsabilidade E é de zelar pela saúde do corpo Zelar pela saúde do corpo não é responsabilidade do pastor Zelar pela saúde do corpo não é responsabilidade somente dos obreiros Zelar pela saúde do corpo É responsabilidade Individual de cada um de nós Glória a Deus Isso Tem exatamente a ver Com o tipo de vida Que nós levamos O que acontece em Israel É que um homem Peca Mas toda a nação É afetada por isso E aí nós vamos observar que é afetada de algumas formas. Os versículos seguintes começam a dizer que, após eles terem vencido lá em Jericó, eles vão para conquistar a próxima cidade. E ele também envia dois espias. Esses espias olham a cidade e falam, mas eles são pouquíssimas pessoas. É uma cidade que nem precisa de enviar o um exército inteiro. É uma cidade que nem precisa de enviar muita gente, não. Manda uns dois ou três mil homens Porque o exército lá é fraco E aí João Joé compreendendo isso Ele envia três mil homens E vai para a cidade de Ai E quando ele vai para a cidade de Ai Nós vamos observar E a palavra de Deus vai nos dizer Que eles começam a perder a batalha Eles começam então Os moradores de Ai por mais que fosse um exército fraco Começa a ganhar aquela batalha E o mais interessante E pior da história É que durante essa batalha 36 homens morrem E talvez a gente pode se questionar Meu Deus Por que uma coisa dessa pode acontecer Na nação que era a nação escolhida de Deus? O povo de Israel não deixou de ser um povo escolhido de Deus Mas por causa do pecado de Acrã Eles começaram a perder algumas batalhas E eu gostaria de dizer para nós aqui nessa noite E o que o Senhor colocou no meu coração É que nós devemos tomar cuidado Porque se nós não de tomarmos cuidado Aquilo que nós quisermos poderá Influenciar todo o corpo. E aí nós começaremos a perder algumas batalhas. E batalhas que outrora vencíamos com facilidade. Batalhas que outrora eram coisas que eram simples para vencer. Mas depois disso, começam a se tornar barreiras barreiras muito grandes. E o problema é que enquanto isso não muda, gente vai morrer. Enquanto esse quadro não muda, tem gente que vai morrendo. E eu acho interessante, porque nunca faltam pessoas para lutar. Tem pessoas para lutar. E Deus levanta pessoas para lutar. Mas há momentos em que as pessoas vão para a guerra e por não estarem com o favor do Senhor, morrem. O problema ganhou da nossa responsabilização É de que às vezes por causa das nossas atitudes Tem gente morrendo Tem gente morrendo porque foi para a guerra Enquanto muitas vezes não fomos
1: E em meio à guerra
0: foi atingido pelo inimigo E o inimigo que nós acharíamos que venceríamos facilmente E isso é interessante porque é nesse momento que Josué então vai questionar Josué e os anciãos De Israel Eles olham os seus joelhos Eles rasgam as suas vestes Colocam pó Cinza sobre a sua cabeça Se prostram diante Da arca de Deus E Josué pergunta a Deus Deus, por que Isso vai acontecer Melhor que isso Melhor seria se e tivéssemos possuído a terra que estava além do Jordão, o que vão dizer quando souberem que o povo de Deus perdeu a batalha e foi destruído pelo exército de Ai? Aquele povo que vencera tantas guerras agora está correndo o risco de se tornar o um próprio e ele faz uma pergunta a de Deus: e o que será do teu grande nome, irmãos? nós somos um povo diferente nós temos o nome de Deus sobre nós, e nós somos um povo vitorioso pelo Senhor, muitas guerras nós já vencemos, muitas coisas nós já vivemos e várias batalhas nós vencemos, e todos que estão ao nosso redor conhecem o Deus que nós servimos mas se não tomarmos cuidados nós seremos envergonhados diante Se não nos atentarmos, começaremos a perder algumas batalhas simples. E começaram a dizer: Essa é aquela igreja. Aquela é aquela igreja que fez isso, 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 isso. E estão nessa situação. E o interessante é porque Josué e os anciãos, eles representam aquele que estão no assim. Preocupando com o nome de Deus Se preocupando Em vencer as guerras Se preocupando Em clamar a Deus Para que não percam as guerras E esse povo são aqueles Que continuam orando, Senhor, nós não podemos Continuar perdendo algumas guerras Senhor sofrimento naqueles que se preocupam Causa sofrimento naqueles que Desejam vencer as batalhas Mas não entendem por que não estão vencendo Tem gente que sofre E como sofre Por ver muitas vezes Algumas batalhas sendo perdidas E aí, isso é muito triste Mas ver se podia desce O Senhor ele começa a responder a Jesus E aqui eu gostaria de dizer Naquelas pessoas Que continuam orando Que continuam clamando Às vezes até que se questionando Às vezes perguntando E sofrendo Para ver a obra aí para frente Não se preocupe haverá de chegar o momento É que Deus responderá As suas orações haverá de chegar um momento em que Deus se manifestará e dirá e revelará a vontade de E aí o Senhor diz para Josué e revela a Josué o que, que está acontecendo, e aqui eu volto a dizer: Quando Deus vira, ele fala novamente. Israel pecou e até transgrediram o meu conserto que lhe se ordenaram. E até tomaram um anátema e também furtaram e também mentir, e até debaixo da sua bagagem dizia. Aqui é triste, porque quando fala de que Israel pecou, como eu disse, é algo que está sobre todos. Segunda coisa, está falando que eles tomaram o anátema. e aqui eu abro parênteses para dizer, o que que era o Lá No capítulo de número 6, quando Deus ele estava dando as instruções ao povo De como que eles deveriam destruir Jericó Ele fala para que eles entrassem E destruíssem tudo aquilo que tivesse vindo Era para aliquilar exatamente tudo Aquilo que estava ali E, era, e não era para levar nada deles Somente a prata e o ouro Que seriam levados para a casa do Senhor E aqui nós vamos entender Que o anátema eram essas coisas que não eram para ser tomadas e foram tomadas E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que a é esse homem. E aqui eu acho interessante, porque quando Deus começa a revelar, ele fala assim: olha, e haverá de que eu visitarei o de Israel e tomarei trigo por trigo. Família por família Casa por casa E homem por homem Deus sabia o que havia acontecido Deus sabia o que estava acontecendo E ele decide revelar a Josué E sabendo, sabedor De que era um homem Que estava agindo daquela forma E aí nós vamos observar que Quando ele fala que Israel então tomou do anátema, Era somente um homem que havia tomado do anátema. Quando ele fala que Israel mentiu É somente um homem que estava com isso sobre ele E esse homem estava sendo o peso necessário Para a destruição daquela nação E aí eu acho isso tão sério, irmãos Que quando eu leio o versículo de número 12 O Senhor está dizendo assim, olha Pelo que os filhos de Israel Não puderam subsistir diante dos seus inimigos Eles não puderam não e que a frase que eu, que, eu, que eu tenho mais temor em meu coração quando Deus diz não serei mais convosco. O Deus que chama Abraão dizendo que a partir dele faria uma nação. O Deus que fala com Moisés e diz que Moisés ia para Moisés lá naquele no Egito e trazer o povo dele que ele estava ouvindo clamor. O Deus que manda manar do céu, o Deus que fez grandes milagres do deserto, o Deus que fez o povo passar pelo mar vermelho, o Deus que diz que seria com Moisés e com o povo, o Deus que diz que seria com Josué e com o povo, agora corre o risco de se afastar do povo. Nós temos a promessa da presença de Deus conosco. Nós sabemos isso Isso é maravilhoso Nós temos a confiança De que Deus disse que seria conosco Mas nós temos que zelar Por essa presença Nós não podemos descuidar Da nossa vida Porque correrá o risco De se não cuidarmos das, de, de ter essa presença Ele não será conosco Isso é muito sério irmãos. Porque é um povo que não tem mais Deus Não é nada Nós somos o que somos Porque temos Deus a nossa vida O dia que Deus tirar as mãos de Sobre as nossas vidas Nós seremos destruídos Isso no âmbito é individual e coletivo E é que é interessante porque Nós vivemos dizendo E agora estamos cantando Que queremos ter a presença de Deus Isso é maravilhoso E é o desejo da minha alma E por isso se eu quero ter a presença de Deus na minha vida Eu preciso de me responsabilizar da minha vida Para não perder essa presença Se eu quero ter a presença de Deus no nosso meio Eu preciso de cuidar da minha vida Para que eu não venha afastar a presença de Deus a A presença de Deus é o maior bem a presença de Deus é tudo o que nós precisamos É tudo o que nós queremos A presença de Deus é o mais importante da nossa alma E se não fosse a presença de Deus
1: Onde estaríamos nós hoje?
0: O que seria de nós? Mas a beleza das pre da presença A grandiosidade da presença Nos traz responsabilidade porque Deus não habita em lugares onde há anátema Deus não habita em vidas que escolhem viver pelo anátema Deus não habita no meio de pessoas que desejam mais o anátema do que a presença dele Foi cantado aqui nessa noite? Dizendo que a verdade... Se o povo quisesse a verdade Aceitaria Cristo E não a paz. Se nós queremos a verdade E a presença de Deus Nós não só precisamos dizer Falar a verdade Mas viver a verdade Nós somos o um povo Que dizemos que estamos aqui Em nome da verdade E essa verdade é Jesus Mas nós precisamos viver essa verdade Em todos os aspectos da nossa vida Glória se não, como o Hino disse, tudo em Deus. E aí diz assim, que Deus não seria mais com eles, se eles não desarraigassem o análogo E aqui é interessante porque ele diz assim, eu gosto dessa palavra, e quando a gente estudou a carta de Paulo aos Efésios, eu lembro que eu estava nessa lição de alguns homens E a gente conversou sobre o que, que era Estar arraigados e fundados em amor Eu lembro que os irmãos deram exemplo De é, árvores que estão enraizadas E por estarem enraizadas Eu não simplesmente puxo ela Que ela não sai, porque ela está presa eu não, não é qualquer bem que derruba ela Porque ela está bem arraigada na terra só que aqui Deus está falando algo Que é para desarraigar o anátema No meio de nós Tem coisas que estão de, de forma aprofundada em vida de pessoas Tem coisas que estão com raízes profundas Tem coisas que estão arraigadas E para desarraigar tem que haver trabalho Não é simplesmente tirar É para desarraigar não é somente cortar na ponta Porque se eu cortar na ponta Daqui a pouco brota de novo Eu tenho que arrancar pela raiz Tem males na nossa vida Que nós precisamos arrancar pela raiz E por mais profunda Que esteja a raiz Eu preciso de cavar, cavar, cavar E tirar completamente O anátema das nossas vidas Tem coisa irmão Que precisa Desarregar causa dor Desarregar não é fácil Desarregar machuca Tem que arrancar de forma profunda Não adianta arrancar superficialmente Não adianta ouvir a palavra de Deus em um domingo Ou numa terça-feira e dizer que não vai praticar mais coisa Mas daqui a dias voltar a praticar, não adianta ouvir, ou ouvir um o mimo, ou então ter a própria consciência ler a Bíblia, de que precisa de mudar de vida, e depois de 20 dias voltar na mesma vida que estava antes, não adianta, tem que haver uma mudança de vida completa, tem que haver uma mudança de vida real, tem que desarraigar, tem que arrancar coisas, Isso é muito sério, irmãos. E enquanto eu vi essa palavra, mesmo na primeira vez, um temor sobrevinha sobre o meu coração. E eu começava a pedir a Deus misericórdia para com a minha vida. Porque, ai de mim, se eu, muitas vezes, não desarraigar algumas coisas na minha vida. E ai de nós, se não fizermos uma ruptura real com aquilo que nos afasta de Deus. Nós sabemos que nos afasta E aí O Senhor a ordena a Josué dizendo assim Levanta pela manhã Santifica o povo E Amanhã de manhã Eu irei no meio de vós Aí aquilo que eu falei Que Ele chegaria Segundo as tribos Depois segundo as famílias e depois as casas. E ele chegaria homem por homem. Aqui eu acho interessante porque isso é dito para todo o povo. Porque Josué fala disso ao é povo. Avisando o que haveria de acontecer. Deus fala para Josué. E aquele que fosse tomado com a napa, Ele seria tudo aquilo que ele tinha. Ele seria queimado. E apedrejando. É meio assustador Olhar e ver isso Só que aqui eu acho interessante porque Passa a noite E a Cã sabia que era ele que não era inocente Ele sabia que ele havia tomado a nave, Porque ele era avisado disso Ele sabia o que aconteceria No outro dia Ele era consciente de tudo que estava acontecendo Ele sabia que Deus revelaria No outro dia Lá, a quem poderia ter ido até Josué e falado que era ele o anátema? Já que ele, dizer que ele tinha tomado o anátoma, já que ele teve coragem de fazer aquilo que ele fez, por que, que ele não foi corajoso de dar a cara tapa? A quem foi é coragem? Só que por que também que Deus, ele... Ele falou ali naquele momento exato aí que ele estava falando com Josué, por que, que eu precisava de esperar um outro dia? Por que, que às vezes Deus dá tempo para revelar algumas coisas? Tem momento que Deus está dando tempo. Porque na verdade, Ele quer que você procure. Glória a Deus. Deus está dando tempo porque, na verdade, Ele quer que você confesse. Tem pessoas que estão vendo o tempo passar Conscientes daquilo que vivem E de que estão desagradando a Deus Mas o tempo acaba E o tempo acabou naquele Jacão Amanhece E Acão ele Vai para E na verdade No outro dia Ele Deus começa a falar Com Josué ele começa a fazer exatamente E tomaram uma tribo A tribo de Judá E aqui eu começo a imaginar Imagina a sensação e o pensamento de Acrã Eu sei que sou eu E agora eu moro tribo de Judá Eu sou da tribo de Judá Eu sei que sou eu Que fiz aquilo que eu fiz Mas deixa Vamos ver o que vai acontecer E da tribo de Judá Tomaram a família de Zabdi Zabdi É um dos filhos De Judá Que ele teve com a nora dele Através daquele pecado que nós conhecemos Nasceram filhos gêmeos E um desses filhos é Zabit. E aí Da, da família de Zabit tomou uma casa A casa de Zerá E na casa de Zerá havia Um homem que foi tomado E o nome desse homem era Acá Nesse momento Irmãos, é o versículo de número 20 Que nós lemos porque Josué chega para cá Deus havia revelado diante de todo o povo de Israel. E falou com ele: Então me confesse. Se você fez isso. E o versículo 29 ao 0 diz assim: olha: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. E fiz assim e assim. O homem que não teve coragem de falar em secreto. Todos tiveram conhecimento E ele teve que falar publicamente Aquilo que ele havia feito é. Tem coisas que nós escondemos, escondemos, escondemos Só que haverá um momento Em que o Senhor revelará E não deixará debaixo dos pão E aí ele diz e explica Como que aconteceu Ele diz assim, olha Despojos, uma boa capa de abelônia e duzentos ciclos de prata e uma punha de ouro de pés ou de cinquenta ciclos, Tropecei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a partir de baixo dela. Meus irmãos, quando eu vejo esse versículo, eu lembro primeiramente de Eva, porque Eva viu que o fruto era bom. Eu lembro também de Davi. Aqui, Zé, Bete, Checa, E o Deus de Israel. Nós vamos observar que falam de aproximadamente cinco gerações. Isso nos leva a pensar que provavelmente Acã era um dos jovens, porque ele também não era um moço tão novo, porque senão não dava prazo dele ser filho dessas pessoas, haveria uma geração a mais. Mas Acã, então, ele, ele talvez era um dos jovens que estavam no deserto quando Deus falou. Que Acima de 20 anos para cima Aquela geração Passaria, mas aqueles que estariam De 20 anos para baixo Permaneceriam. Acã Deveria ser um Desses jovens ou adolescentes Que viram Deus Punindo seus pais por terem Duvidado dele. Acã Possivelmente deve que era Criança ou adolescente Quando saiu do Egito Acã possivelmente viu O mar sendo aberto. A céu, Acã possivelmente viu a coluna de fogo e a nuvem que seguia o povo do deserto Acã possivelmente já tinha conhecimento da história daqueles homens da plana Piraú um, e eu lembro, não lembro é nome agora que foram engolidos pela terra por haverem pecado contra Deus Acã era conhecedor do Deus de Israel não é qualquer pessoa, não é um povo convertido tem gente que conhece de Bíblia Tem gente que é crente há muitos anos Tem gente que conhece de Deus E sabe até aquilo que Deus é capaz de fazer Mas não teme a Ele Não adianta eu conhecer Não adianta eu ter 20 anos de crente Não adianta eu ter 40 anos de crente E já ter visto até Deus punindo muita gente Pô, Coisas erradas que as pessoas fizeram Se eu não temer a Deus é inútil E eu um dia, Aí ele porque o inimigo, ele não brinca e ele não deixa de tentar destruir a nossa vida. E aqui é super interessante, porque quando a cã vem, ele vê a capa Babilônica. A capa Babilônica era uma capa que era feita de um tecido fino, principalmente, De um tecido fino. E ela tinha alguns fios de ouro. Era uma capa muito bonita. Só que era da Babilônica. Os irmãos sabem muito bem que nessa época, Babilônia não era um império, não era na época de Nabucodonosor, mas Babilônia é uma das cidades mais é antigas, é uma originária da cidade de Babel, então é uma cidade antiga, e tem muita gente que acha bonito que está lá na Babilônia, que acha bonito aquilo que é da capa da Babilônia, e quer trazer aquilo que é da Babilônia para dentro do arraial de Israel, tem gente que acha bonito aquilo que está lá no mundo, tem gente Yeah. Que pelas contas, devem deveríamos além aproximadamente hoje, uns 13.300 reais, e havia também uma cunha de ouro. E o detalhe interessante é que a capa babilônica era aquilo que ele havia tornado do anátema, e era da Babilônia. Só que a prata e o ouro eram de Deus, porque lá na ordenança de Deus, Deus nunca dizia assim. Que era para o povo matar tudo e não pegar de nada, mas a prata e o ouro eram tesouros da casa do Senhor. Acrã ele rouba do próprio Deus. Ele chega num nível de falta de demora, que ele rouba daquilo que é de Deus. Não foi uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Não é qualquer coisa que nos afasta assim de Deus. Não é qualquer coisa que às vezes está produzindo um mal ao coletivo Não é qualquer coisinha Não é uma coisa simplesinha É coisa séria Que às vezes acontece e é interessante porque Ele vai lá e pega tudo e esconde debaixo da tenda dele Meu irmão Você pode até tentar esconder Mas a palavra de Deus diz que Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor ele conhece todas as coisas. Ele conhece o seu coração. Ele conhece aquilo que você vive e faz no secreto. Na última ceia do Senhor, foi dito exatamente a respeito de que o Senhor conhece aquilo que nós fazemos no secreto. E isso é interessante, porque o Senhor ele vem falando de diversas formas. E quando nós falamos de que o Senhor conhece o secreto, significa de que não adianta enterrar, vendo não adianta tentar esconder, Deus está vendo, e se Deus está vendo, uma hora ele joga para fora, uma hora ele coloca isso à tona, ele traz isso à tona, porque ele Coisas que não estão acontecendo. Eu quero dizer uma coisa: se coloca as quentes, é participante do pecado alheio. Porque Romanos vai dizer De das da consequências daqueles que fazem e daqueles que consentem aos que fazem. Tem gente que acha que não né, é melhor não mexer com isso, não. Deixa para lá, eu vou deixar com o pano quente aqui por um tempo. Não, não tem nada a ver com isso, mas Deus. Já te cobrou de resolver de alguma forma Mas você continua aí ignorando algumas coisas Não deixe isso acontecer Porque senão serás participante E quando ele fala isso Josué envia alguns embaixadores Já estou terminando ele envia, ele envia alguns embaixadores E eles vão lá vem que o negócio estava lá mesmo e a eu a consequência dele Ele A família dele Os animais E os Aná São todos levados Para o Vale de Acó E eu começo a pensar e imaginar o seguinte Imagina o sentimento De todos eles Indo para o Vale de Acó Sabendo que seriam apedrejados Sabendo que morreriam por causa daquilo que eles haviam feito. Talvez, se tivesse criança, as crianças comendo e chorando. As mulheres, às vezes, desesperadas. Porque sabiam que todos morreriam. E a pensando. Eu poderia ter rejeitado o Acabou a minha Eu poderia não ter tomado o anátema, Se eu tivesse feito, talvez eu não estaria aqui. Recebendo a consequências. Meu irmão, tem momento que é tarde demais Poderia fazer Poderia ter feito Poderia ter evitado E tem alguns mais que não atingem só você Atingem a sua família também E quando acontecem algumas coisas dessas Eu poderia dizer Eu poderia ter evitado mas ou menos. Eu gostaria de te dizer nessa noite Que se você está na condição de alguém que não está com o Acã, glória a Jesus por isso. Evite estar. Porque enquanto você está bem com Deus, você pode evitar determinadas coisas acontecer. Mas se você está na condição do acam, cuidado. Não deixe o tempo passar. Porque haverá momentos em que será tarde demais e lamentar não será suficiente nós temos uma responsabilidade nós.
1: e eu não gostaria de estar na pé
0: com a cama, para ser apedrejado queimado, ver a minha família sendo destruída ver tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida ser jogado ao chão mas a escolha cabe a cada um de nós e o que o Senhor colocou no meu coração foi que nós devemos zelar pela saúde dessa igreja Se não Lembra que nós estamos no mesmo bar. e Enquanto o furo não é tomado A água vai enchendo Às vezes algumas pessoas pulam o Às vezes algumas pessoas se desesperam Às vezes outras pessoas Acabam morrendo afogadas E enquanto o furo Não for tampado estamos correndo risco. Porém, não seja você o responsável pela máquina Não seja você o responsável pelo furo, porque Deus trará juízo sobre todas as obras que temos feito. Ele nos conhece, Ele te conhece, Ele me conhece e Ele é um Deus justo que fará aquilo que lhe é devido no momento certo, mas não deixe o tempo passar sem tomar a atitude necessária, senão será tarde demais. Deus abençoe os